Hermanos, uh, tal vez ustedes han notado que por decisión del Padre Mario hace un tiempo uh, y idea de él, cada domingo a la homilía se le pone un título porque se graban y después se ponen en el sitio web de la parroquia y la idea de ponerle un título es que invite a las personas, si no han escuchado, que el, el título le llame la atención para ir y escucharla, si lo desean. Pensando yo en el título que decidí darle a este el tema de hoy, No te pierdas la Navidad, pensaba, y basado también en su contenido, pensaba que parece que la tengo un poquito tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que tal vez la haber presentado el primer domingo de Adviento, pero no me voy a esperar todo un año para compartir esto con ustedes, además no sé qué va a pasar dentro de un año, ¿verdad? Y como dice el dicho, más vale tarde que nunca, así es que espero que traiga un poco de beneficio. Cuando nosotros... Um, Pensamos en la Navidad, la Navidad es una fecha y fiesta muy especial, siempre la vamos a relacionar con un clima frío, nieve, hogueras este, prendidas dentro del hogar, calentando el hogar, um, calentando el hogar, la, la, los comercios nos, nos lo recuerdan a través de la temporada, ¿verdad? Cuando vemos la música, cuando vemos los adornos, inclusive nos empiezan a hacer esto antes, hasta 30 días antes. Empezamos a ver uh, representaciones de cantos navideños, uh, representaciones de pastorelas o algo relacionado con la Navidad, ¿verdad? Vamos a encontrar también las luces, no se digan los comercios, la música en las tiendas, en las calles y todo esto nos recuerda lo que es la, la Navidad. También en las escuelas, no se diga también ustedes en la iglesia. Pensando en todo esto, ¿ustedes creen que con todo eso que nos está recordando la Navidad constantemente por los últimos 30 días o más, ¿creen que ustedes que sea posible que nos perdamos del gran evento de la Navidad? Que la Navidad nos pase desapercibida. Si no han dejado de bombardearnos constantemente con el tema de la Navidad. Y yo diría que lamentablemente la respuesta es sí. Si es posible que nos perdamos la Navidad, aun cuando todo lo que nos rodea nos lo está recordando. Noten qué ironía, que nos estén recordando la Navidad constantemente por todas estas cosas exteriores, puede ser la misma causa que nos perdamos el evento de la Navidad. Yo lo compararía, por ejemplo, que decidas meterte a una piscina en medio de una piscina para refrescarte, te metes y no te mojas, no te refrescas. Obviamente no es posible si lo haces físicamente, pero dentro de la preparación y la celebración de la Navidad, yo digo que sí es posible que nos puede pasar desapercibida. Y para esto yo quiero mencionar tres cosas, tres razones que al parecer aplica solamente a las personas que vivieron la primera Navidad, pero meditando profundamente nos vamos a dar cuenta que también aplican a nosotros hoy en día. ¿Sí? La primera es las ocupaciones. Las ocupaciones es la primera razón que nos puede causar que nos perdamos del evento de la Navidad. Noten que tengo entre paréntesis la palabra posaderos. Estos eran los hoteleros de ese tiempo en que ocurrió la primera Navidad. Aún los que no tenían un negocio de hospedaje, de hotel, se podían lucrar porque estaba pasando algo interesante en ese tiempo y podían rentar un espacio en su casa, un cuarto, 
para dar alojamiento y poder ganar un poco de dinero extra. Todos nosotros conocemos la historia de la, de la Navidad, en la última semana del embarazo de María, la Virgen, ella y su esposo José, viajan, tenían que ir del pueblo de Nazaret a Belén. Ellos eran este, oriundos, eran nativos del pueblo de Belén y en ese tiempo se declaró una orden por el emperador que todas las personas tenían que regresar al pueblo donde habían nacido para registrarse con la intención de poder manejar y cobrar los impuestos necesarios a la población. Todo el mundo estaba obligado a hacerlo. Entonces, imagínense, en ese tiempo era un este, ir y venir por todos lados porque las personas estaban cumpliendo con este mandato. Uh, María y José, siendo nativos de Belén, tienen que viajar. Hasta entonces está aproximadamente como a 90 millas por hora, perdón, 90 millas de distancia este, de Nazaret a Belén. Se calculaba que en ese tiempo una, las personas podían caminar por día aproximadamente 20 millas pero en el estado avanzado del parto de María, se calculaba que tal vez viajaban aproximadamente 10 millas uh, diarias, lo que se calcula que más o menos como les tardó como 10 días en llegar de Nazaret a Belén. En ese tiempo, obviamente, no había hospitales, las personas sabían lo que tenían que hacer cuando se tenía que atender a una persona para darle para dar a luz, a atender un parto. Las personas lo menos que necesitaban era un lugar adecuado donde podrían realizar esto. Ok, finalmente ellos empiezan a tocar la puerta buscando un lugar donde dormir y para poder atender el parto de María. Obviamente todo está ocupado, no encuentran en ningún lugar. Finalmente alguien se apiada de ellos y les da un lugar en un granero donde se albergan a los animales. Les da un espacio en ese granero y dice en Lucas 2.7, y ahí nació su primer hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Un pesebre es una caja hecha de madera donde se ponía la pastura para alimentar a los animales y obviamente un establo, un lugar para reguardar los animales, no es un lugar apropiado para que unas personas lo usen para dormir, mucho menos para dar a luz a una nueva criatura, especialmente cuando esta criatura es el rey del universo, Dios mismo que viene a encarnarse y viene a nosotros. Las personas que vivieron la primera Navidad, el nacimiento de Jesús, estaban pasando por tiempos muy ocupados, personas viajando en todas las direcciones, ellos no sabían que estaban experimentando la primera Navidad, ¿por qué?, porque estaban súper ocupados. Podríamos decir que ellos sí tenían la excusa de no saber que estaban viviendo la primera Navidad. Pero hoy en día, nosotros, ¿cuál es nuestra excusa? Sabemos lo que vamos a celebrar en Navidad. Qué pena que hoy día esta misma razón de celebrar la Navidad sea la misma que cause que perdamos, que la vivamos como Dios quiere. Este evento tan, tan importante simplemente porque nuestro enfoque no está en lo correcto. Las ocupaciones de prepararnos para la Navidad puede causar que no la vivamos. Sé que voy a tocar un área sensible en esta, al mencionar esto, ¿verdad? Pero 
¿Cuántas personas en su preparación para donar su casa para la Navidad terminan disgustados y peleados el uno con el otro? ¿Por qué? Porque uno de la casa no quiere ayudar a adornar la casa. ¿Verdad? Es una realidad, todo lo hemos vivido. ¿okay? Y noten cuántas veces volvemos la decoración es una competencia en la preparación exterior y descuidamos lo interior. ¿Verdad? Cuando la Escritura dice en Isaías 4.3, una voz clama en el desierto, preparar los caminos a Dios, anunciando de una manera profética la llegada del niño Dios en Navidad. Cuando la iglesia habla de Adviento, que es un tiempo de preparación, no se refiere en lo más mínimo a decoraciones, compra de regalos, preparación, preparar X platillos de comida, celebrar fiestas, el intercambio de regalos. La preparación a lo que la iglesia se refiere es interior. ¿Haciendo qué? Más oración, frecuentando los sacramentos, hacer obras de caridad, el cambio de actitudes que debemos cambiar para ser mejores personas. ¿verdad? Con cosas así nos preparan para vivir la Navidad de la manera que Dios desea. No que mis decoraciones exteriores sean el, el que se va a ganar el título del jardín o la yarda del mes el tiempo de Navidad en, mi, en, tu, en tu barrio, ¿verdad? En mi casa yo me gano el, el concurso de quién deja las luces más tiempo, ¿verdad? Porque en julio y agosto me mandan cartas, ya baje y las, quite los adornos de Navidad, por favor, ¿verdad? Porque ya, ya está muy pasada la fecha, ¿verdad? Pero no es la, 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 la finalidad ganarte un concurso, sino prepararte tú interiormente. Ahora, por favor, no me malentiendan, claro que son muy bonitas las decoraciones navideñas, no las vamos a dejar de hacer nunca y van a ser parte de lo que vamos a hacer cada Navidad, pero las decoraciones, los adornos, deben ser siempre un reflejo de lo que nosotros llevamos por dentro. Los posaderos del tiempo de la Navidad, en su gran ocupación de atender la gran demanda de viajeros, se perdieron la gran oportunidad de darle posada al Salvador del mundo que vino a nosotros en nuestra misma forma humana. Se la perdieron porque no sabían que estaban experimentando la primera Navidad. Y nosotros, otra vez, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Qué estamos súper ocupados en cosas superficiales y descuidamos lo más importante? Te quiero invitar a pensar en esto. ¿Vas a dejar que nuestro Señor Jesucristo se pase de largo en esta Navidad porque estás muy ocupado para darle posada? Porque estás muy ocupado más en otras cosas superficiales que has permitido que llenen tu vida y enfocarte en lo que realmente cuenta. Que no tienes espacio para Él, para Él que se supone que es lo más importante en el día de Navidad. La segunda cosa que nos causa que nos perdamos la Navidad es la familiaridad o costumbre. Cuando nosotros nos familiarizamos con algo, caemos en el error de que nos deje de impresionar. Nosotros a través de los años hemos escuchado la historia de Navidad cantidad de veces. Tal vez cada año aprendamos un detalle nuevo que no sabíamos, ¿verdad?, lo vamos aprendiendo cosas nuevas cada año, pero también podemos caer en el error de que ya 
ya no, no le sabemos, no, no la sabemos tan bien que nos llega a aburrir. Ya no hay entusiasmo. En el idioma español no usamos esta frase porque yo creo que la consideramos un poco fuerte, ¿verdad? Pero yo sí la he escuchado en inglés cuando las personas dicen I hate Christmas o detesto o odio la Navidad. Yo no creo que se refieran realmente a, a odiar o detestar la Navidad uh, por, por en sí lo que es la Navidad, el nacimiento de un bebé. ¿Quién puede odiar el nacimiento de un bebé? Yo pienso lo que sí odian o detestan sean las tantas cosas que se han derivado de la celebración de la Navidad o que la persona tal vez esté pasando por una pérdida grande que la Navidad obviamente le va a recordar esa persona especial que ya no está con ella. Recordando la primera Navidad al hablar de familiaridad, con esto me refiero a un grupo específico y que tenía en el título líderes, líderes religiosos. Estos líderes religiosos es interesante que Dios al venir al mundo en forma humana, los que deberían estar mucho más al pendiente de la llegada del Salvador deberían ser estos líderes religiosos. ¿Por qué? Pues que son los que supuestamente están constantemente atentos a las acciones de Dios. Pero noten que en la primera Navidad ninguna persona religiosa estuvo invitada, ni un solo escriba, ni un solo filósofo, ningún teólogo, ningún sacerdote, ningún diácono. Por cierto, en defensa de los diáconos, no fue, había diáconos porque en ese tiempo no existían, si no, si hubiéramos sido, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿Qué? Pero estos se perdieron la primera Navidad, los que se suponen que deberían estar mucho más atentos a este evento, se la perdieron. La historia de la Navidad nos habla de tres hombres que se nombran los tres reyes magos. Al parecer estos tres hombres representaban a las tres civilizaciones que se conocían en ese tiempo, que era África, Asia y Europa. No se conocía en ese entonces la existencia del continente americano. Estos hombres, siendo de diferentes partes, obviamente llega un momento donde se encuentran y comienzan a viajar juntos a su destino final. Se dejan guiar por lo que se llama la estrella de Belén. Llegan a Jerusalén, ante el rey de ese tiempo, de Jerusalén, que era Herodes, y le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella y ya hemos venido a adorarlo. Herodes es el rey de ese tiempo, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que le están preguntando. ¿Por qué? Porque no era un hombre religioso. Entonces, la única manera que este hombre, ok, Uh, podía saber a qué se referían, era congregar a las personas que podían saber de esto. Entonces, el rey al escuchar la palabra, el rey de los judíos que van a ser, dice, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a los habitantes de Jerusalén. Herodes congrega a los expertos sobre el tema y les hace la pregunta, ¿Dónde van a ser este rey de los judíos que estos hombres vienen a buscar? Y le dice en Mateo 2, 4, 6. Cuando el rey, mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y les preguntó, ¿Dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así escribió el profeta, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña 
entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Herodes le dice a los reyes magos lo que los expertos le dijeron y les pide que vayan, lo encuentren y cuando lo encuentren vuelvan para que le digan dónde está, para que él también vaya a adorarlo. Sabemos que las intenciones de Herodes están muy lejos de querer ir a adorar a Jesucristo. El punto es este. Herodes consulta a los expertos que sabían dónde debían hacer el, el Mesías, sobre el lugar, el tiempo. Para estos hombres expertos que conocían las profecías, las estudiaron, las meditaron, las discutieron, han estado esperando por cientos de años que esta profecía se haga realidad el nacimiento del Salvador del mundo. Y de repente, en el tiempo de su vida, surge una señal que ya nació. ¿Dónde está? Oye, sería como para que aventaran todo lo que estuvieran haciendo y fueran a buscarlo. ¿Okay? Noten que se les anunció que había nacido. Esto es importante. No que va a nacer. Ya nació. No tiempo pasado ni tiempo futuro, sino tiempo presente. Ha nacido, ya está aquí. ¿Dónde está él? él? Le dicen al rey Herodes, ¿dónde? Porque conocen lo que las Escrituras dicen y les anuncian. Decía, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. La noticia les inquietó, pero ninguno de ellos hace el menor esfuerzo en ir a comprobar si es verdad. A pesar de que escucharon que esta profecía que habían leído, hablado, estudiado, especulado de ella tantas veces y no se molestan en ir a ver si es cierto. ¿Saben a qué distancia se encuentra uh, Jerusalén de Belén? A cinco millas, cinco millas de distancia. Y aún así no se molestaron en ir a ver si en realidad era cierto. Yo me pregunto que esa inquietud que habla la Escritura que inquietó a Herodes y a todo Jerusalén, me imagino se refiere a que el nacimiento del Mesías vino a perturbarles las cosas más importantes que ellos estaban haciendo. Hermanas, hermanos, esto causa la familiaridad, las costumbres. Prefieren hablar, prefieren discutir, estudiar, especular sobre el Salvador que ir a ver al Salvador. Este es el fastidio de la familiaridad, el que no te interese lo que es importante. Hermanas, hermanos, esto nos puede pasar a los que hemos estado en la iglesia por una buena parte de nuestras vidas. Que hemos estudiado la Escritura, vamos a la iglesia con regularidad, pasamos tanto tiempo en ella que hay hasta quien reclama que ya debería tener un cuarto y baño aquí para dormir porque pasa tanto tiempo aquí, ¿verdad? Vienen a misa todos con mucha frecuencia, cada año no, no fallan, pero podemos caer en este error que la Navidad se nos pase desapercibida. ¿sí? Eso causa, hermanos, que perdamos la importancia de la Navidad. El tener mucha teología en la cabeza pero ni el más mínimo espacio en el corazón de anhelar, esperar y aceptar el nacimiento de ese niño, rey y salvador. Es una tristeza que nosotros, al estar celebrando cada año el nacimiento de, del salvador del mundo, 
¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando cada año prácticas, costumbres superficiales que cuando llega el día de la celebración nuestra atención está más en las cosas superficiales que lo importante, el enfoque principal de la, de la, de la celebración. Nos hemos llenado tanto de costumbres y tradiciones en lo que se refiere a la Navidad y le seguimos agregando cada año que nos lleva a perder el verdadero sentido de ella. Vean en lo absurdo que hemos caído. Creemos que si no está Papá Noel o Santa Claus, no hay Navidad, ¿verdad? Y no me malentiendan, ¿verdad? Yo soy muy amigo de Santa Claus, ya tengo hasta mi traje personal, ¿verdad? ¿Okay? Creemos que porque no está Frosty o Ruro, el de la Narón Roja, no hay Navidad. Cuando faltan los duendes de Santa Claus, ¿ok? Hay uno que salió hace varios años que se llama The Elf on the Shelf, el duende en la repisa, ¿ok? Y no terminamos, le seguimos agregando cosas. Yo me voy a atrever a profetizar. No les extrañe que un día salgamos con que la novia de Rodolfo el Reno, ¿verdad? Hey, si ya tenemos a, nuestra, a la señora Santa Claus, ¿por qué no vamos a tener la novia de, 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 de Rodolfo el Reno? O lo que es peor, hermano, ¿saben qué es lo que más me preocupa? Que al rato vayamos a salir con el, el novio de Rodolfo el Reno. Ah, porque hay que incluir los que estamos siendo atacados, ¿verdad? Caemos en tanto absurdo en ese sentido. Y hablamos de estas cosas tanto y no hablamos de la razón de la estación, que es el nacimiento de Jesús y del por qué vino a la tierra. Mis hermanos, yo creo que la gran mayoría de nosotros somos lo suficientemente inteligentes para celebrar la Navidad, participamos de las tradiciones Ponemos luces navideñas, celebramos las fiestas, enviamos tarjetas navideñas, estamos familiarizados con la Navidad, pero a veces nos podemos quedar solamente en las prácticas superficiales. ¿Por qué? Porque las prácticas superficiales, las novedades, le dan un aire nuevo a la Navidad que ya no es tan familiar y le damos más importancia a esas cosas nuevas. Yo recuerdo, tenía un tío político cuando yo era adolescente, este tío, yo, yo, yo en ese tiempo yo no me consideraba religioso ni asistía a la iglesia, era un adolescente, ¿verdad? Pero este tío era un controversial, ¿verdad? Le gustaba siempre llamar la atención y el enfoque tenía que ser en él. Y cada año él enviaba tarjetas de Navidad a toda la familia y siempre que mandaba estas tarjetas le ponía esta leyenda. La Navidad para mí no tendría sentido si no le enviara saludos a mis seres queridos. ¿Saben que a mí me chocaba eso? Sin ser yo religioso, ¿verdad? Ni asistir a la iglesia, pero me chocaba. Porque pensaba yo, vaya qué tipo tan altanero que usa la Navidad para tener la extensión a él. Y lo peor de todo esto es que la familia siempre le celebraba y esperaba su tarjeta con ansia, ¿verdad? En eso hemos caído. Entonces, no permitamos que las tradiciones y costumbres superficiales nos distraigan de la importancia de la Navidad. Qué pena, hermanos, que nosotros seamos capaces de iluminar nuestras casas con tantas luces artificiales y vivir un interior oscuro, una espiritualidad a oscuras. Es una pena, ¿verdad? 
porque estamos enfocados solamente en lo exterior. Dice en Efesios 4, 17, 9. Esto pues es lo que les digo y les encargo. En el nombre del Señor, que ya no vivan como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus inútiles pensamientos y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Usar una celebración que marca el comienzo de nuestra salvación con el nacimiento de nuestro Salvador para hacer lo que dice el versículo es una pena y una oscuridad espiritual. Cuarto, tercer punto, temor. El temor puede ser una de las razones que nos perdamos el verdadero sentido de la Navidad. Aunque no lo parezca, hay muchas personas que le temen a la Navidad. Por eso siempre están en contra de su celebración. Se oponen a las expresiones públicas de la celebración de la Navidad. ¿Cuántos protestan porque pusieron un nacimiento o una representación religiosa en un edificio público? Que bájenlo de ahí porque eso no representa el pensar de, de, todo, de todo el pueblo. ¿verdad? Alegan que se les está ofendiendo en su creencia. En la primera Navidad, el que tuvo más temor fue el rey Herodes. Era una persona desquiciada. Este hombre era un hombre romano, un ciudadano romano, romano descendiente de árabes. Él no era judío, pero él se impuso por la fuerza como el rey de los judíos. El pueblo obviamente no lo quería. Y este era un hombre que estaba súper obsesionado de, de, de este, de, del poder. Estaba representando en Jerusalén a las autoridades romanas y mantenía al pueblo judío bajo su yugo. Entonces, cualquier persona que tuviera la posibilidad de quitarlo del puesto, de que tomara su puesto de rey, él lo veía como una amenaza, como un enemigo. A tal grado que él mandó a asesinar a su propia esposa, a su madre y a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para no arriesgar a que lo fueran a tumbar del, 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 del puesto de rey. Entonces, cuando él le pregunta a los reyes magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto lo pone en alerta, al grado de que manda matar a todos los niños menores de dos años. Con esto buscaba asegurarse eliminar a Jesús. Por eso la iglesia celebra el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, para honrar a todos estos inocentes que fueron asesinados por la orden de este hombre desquiciado por el poder. Es increíble cómo le dicen los reyes magos al rey Herodes que el rey de los judíos acaba de nacer. Noten, basado en esto tú tal vez pensarías, bueno, matarlos de tres meses para abajo, seis meses máximo, pero no. Quería asegurarse de que iba a eliminar a Jesucristo. Pero no importa cuánto poder tengas tú en la tierra, nunca vas a poder tener más que Dios. Porque los planes de Dios siempre van a ser más grandes. Hermanas, hermanos, nosotros tal vez no tengamos el temor que tenía Herodes y no estemos obsesionados por el poder que lo llevó a hacer todo esto. Pero si sí hay muchas personas que le pueden tener temor a Dios por las razones equivocadas. Una, el pensar 
que pierden su libertad al abrirle su corazón a Jesucristo y van a tener que dejar todo lo que quieren. Dos, se va a acabar la diversión. Ya no voy a poder disfrutar la vida, me voy a volver un fanático. Tres, voy a dejar de vivir cuando la verdadera vida se vive, cuando aprendemos a vivirla directamente del autor de la vida. ¿Cómo nosotros podemos de verdad vivir separados de la verdadera razón de la vida, que es Dios? San Irineo de Leones decía, en esta adagio reflejaba lo que significa la felicidad y la vida del hombre. Decía, la gloria de Dios es un ser humano plenamente vivo. El ser cristiano no nos hace más religiosos, nos hace seres más vivos. Tal vez nosotros no seamos exactamente como Herodes, pero cuando nosotros tenemos temor de permitirle a ese niño que es rey, que va a ser, que va a ser mi gobernador, el que me sirve, el que va a regir mi vida, y le tengo un poco de miedo a entregarle la mía, nos estamos portando de alguna manera como el rey Herodes. Y eso hace que nos perdamos el gran evento que marca el comienzo de la plena vida en Dios que comenzó en la primera Navidad. ¿Sí? Tres cosas, hermanos, para cerrar, para practicar, poner en práctica, para poder beber, verdad, vivir la Navidad y que no se nos pierda. Detente. Deja de llenar tu vida con cosas más, menos importantes. El comprar, el acumular, el tener lo más novedoso, causa que nos llenemos de cosas que nos distraen de Dios. Dice en el Salmo 39.6 Todo hombre pasa por una sombra, de nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Este es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Comprar cosas que no necesitamos, con el dinero que no tenemos, para impresionar a las personas que ni siquiera nos caen bien. Cuando nosotros nos ocupamos ganándonos la vida constantemente, que se nos olvida vivirla. Es por eso, hermanos, que es un buen consejo dejar de correr, detenernos, dice el Salmo 46.10, detente, reconozcan que yo soy Dios, Decía el filósofo Pascal, los problemas más grandes que enfrentan los hombres es su inhabilidad de permanecer quieto. En esta carrera desenfrenada de las preocupaciones por tener, cuando hacemos de nuestro estilo de vida el lema, el tiempo es dinero. Por eso, hermanos, tenemos que estar en constante movimiento. Y nos pasa como los posaderos o hoteleros de la primera Navidad. No tenemos espacio para recibir a Jesús. Es interesante, entre todas las personas que Dios pudo elegir para anunciar por medio de sus ángeles el nacimiento de Jesús, noten a quién escogió. A los pastores. ¿Por qué a los pastores? Los pastores en ese tiempo estaban en la escala social más baja, casi al nivel de los, de los criminales. ¿Por qué? Eran personas que no tenían hogar, vivían en el exterior todo el tiempo, se bañaban muy poco, olían muy mal, no tenían educación, ¿verdad? 
Entonces ellos no eran, no eran preparados eh, académicamente, siempre sucios y valolientes, las personas no les confiaban. Pero a este tipo de personas son con las cuales Dios escoge cuando los demás no se quieren relacionar socialmente de ellos, pero Dios los elige para que sean los primeros que se enteraran que el Hijo de Dios había nacido. Si, no, si nosotros nos preguntamos por qué Dios escogió a los pastores, por qué específicamente a ellos, yo pienso que la única razón es porque no tenían prisa, no estaban en esta carrera desenfrenada de nosotros de lograr cosas en la vida, de acumular, el no estar súper ocupados como muchos de nosotros, que tenemos cantidad de fiestas navideñas a cuales atender en las últimas dos semanas de diciembre, que no nos alcanza el tiempo. ¿okay? Estos hombres tenían tiempo de escucharlo. Yo creo que Dios nos habla a todos, a todos nos está hablando constantemente, pero la gran diferencia es que cuando estás en movimiento y lleno de ruidos, obviamente no puedes escuchar a Dios. Por eso nos perdemos la Navidad, porque estamos súper enfrascados en esto. Dicen Proverbios 10.27, el honrar al Señor alarga la vida. ¿Y cómo honramos a Dios? Cuando tomamos el tiempo de escucharlo y hacer su voluntad. Así es que dejemos de llenarnos de cosas importantes y honremos a Dios escuchándolo y obedeciéndolo. Tercera, segunda cosa para aplicar, busca. Si te preguntaran, ¿sabes por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué vino como lo hizo, de una manera encarnada, como tú y como yo? ¿Por qué vino? ¿Saben ustedes que hay al menos seis razones contundentes por las cuales Jesucristo vino al mundo? ¿Sabían eso? Seis razones al menos. No se las voy a decir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vayan y busquen esas seis razones. No tienen que venir a decírmelas, no va a haber examen ni prueba, ¿verdad? Es tarea solamente, ¿ok? Busca, busca esas razones. ¿Sabes por qué? Porque si realmente te interesa saber para qué vino el, al mundo, te vas a dar a la tarea seria de buscar por qué vino al mundo. ¿okay? Así es que les digo, como le dijo el rey Herodes a los reyes vagos, vayan y ya averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. En nuestra traducción en español, cuando se refiere a los tres reyes magos que vinieron del oriente, del oriente, se refieren a ellos como reyes magos y en la traducción en inglés se dice wise men, hombres sabios, otra traducción, hombres sabios del oriente. A mí personalmente me gusta más esta traducción, reflexionando sobre lo que hicieron, porque viene, vieron ellos la señal en el cielo, haya sido una estrella o un cometa, como otros discuten, pero lo importante fue que la vieron y lo más importante fue que decidieron seguirla. Esta es la razón por la cual me gusta la traducción hombres sabios, porque ellos decidieron seguir algo que les indicaba algo extraordinario que estaba pasando, a diferencia de todo el poblado de Jerusalén, que se enteraron y no se molestaron en viajar cinco millas para ver si realmente era cierto. De vez en cuando van a ver ustedes en la calle una calcamonía en los autos que dice en inglés, wise men still seek him, ¿Okay? que yo lo traduciría, los hombres sabios aún buscan a Jesús. Yo quiero de ser de esos hombres, de esos hombres que aún desean buscar y encontrar a Jesús. 
búscalo. Vas a ver lo que te pasa cuando lo encuentres. Si lo haces con la actitud correcta, lo dice en Jeremías 29.13. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. A los pastores se les anuncia, se les instruye que vayan, dice en Lucas 2.12. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. Noten que no se les trajo el recién nacido a ellos. Ellos tuvieron que ir a buscarlo y tenían que comprobarlo con esta señal. Un niño envuelto en un, pa en un pañales y, y acostado en un establo, porque en un establo no era el lugar adecuado para un recién nacido, mucho menos para el Salvador del mundo. Pero lo importante fue que se levantaron y fueron a buscarlo, lo que nos enseña, como lo dice Jesucristo, el que busca, encuentra. Tercero, escucha, escucha las buenas noticias que nos trae la Navidad. A nadie debería de darle miedo escuchar buenas noticias. Cuando a los pastores se les aparece el ángel, le da las buenas noticias, dice que la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores nunca habían experimentado algo así. Como respuesta lógica, se asustaron, se llenaron de temor. Pero dice Lucas 2, 10, 11... Pero el ángel les dijo, no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran gozo para todos. ¿Cuál es la buena noticia? Continúa, hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. La idea de los regalos de Navidad, en Navidad, no viene de los regalos que los reyes magos le trajeron a Jesús, no. La idea original viene de Dios porque Dios nos dio a su Hijo como Salvador en un día de Navidad. Y este regalo, hermanos, nos debe seguir asombrando y llenando de gozo cada vez que nosotros lo celebremos. ¿Okay? Busca en la Escritura una de las afirmaciones por las cuales Cristo vino a la tierra y lo dice en Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Así que mis hermanos, no nos perdamos el verdadero significado de la Navidad. Bendito sea el Salvador que nos has nacido en Navidad. Alabado sea Jesucristo.